0: 創世紀30章をやっていきたいと思うんですけれどもラケルと結婚するつもりだったのにそのために7年間頑張って働いてきたのにもうかかわらずラケルのお父さんであるねラバンの策略というかもう本当に予想してなかったと思うんですけれども、えー、蓋を開けてみると結婚して。式をやってその晩えー、ラケけると思っていた相手はなんと愛していない姉のレアの方だったっていうね大,で大どんでん返しがあってそれをねラバンに翌朝どういうことですかと問い詰めるとうちのこの辺の習慣では姉より先に妹が嫁ぐってことはないってっていう,ふうなことを今更言わわれるわけですよそれが本当かどうかは分かりませんけどね。ラケルも君にあげるよと。ただしあと7年間働きなさいっていうふうに言われるわけですね。まあ、えー、レアと結婚して結婚式を挙げてその,その当時中近東では 7, 7日間結婚式が続いたんで。その7日間の結婚式を済ませた後、もう、さらに7年働いた後に、ラケルと結婚するっていうわけじゃなくてね、もう、ラケルも、ほぼ同時期に、彼は結婚するわけですよ。だけど、その、ラケルの分の、花埋め料っていうのを持ってないからね。だから、プラス7年、合計14年、ほぼ。ただ働きのような状況に、えー、ヤコブはまあ、なってしまったわけですよねラケルとレアってまあ姉妹ですよねで、えー、31節29章の31節主はレアが嫌われるのを見て、えー、その胎を開かれたがラケルは見ごもらなかったと、えー、書いてあります主はレアが嫌われているのを見てっていうふうになってるんですけど、ね、嫌われるって、まあ、ヤコブは確かに妹のラケルのことが好きで、で、結婚したいと思って7年間本当は頑張って働いてたわけだけども、だからレアのことがじゃ嫌いかっていうと、まあ、こういう書き方してるから、レアがすごい毛嫌いされてるみたいに感じるんだけども、えー、これは、まあ、選ばれていない優先されていないっていうぐらいの意味に捉えるといいらしいんですね。まあ言い換えると、主はレアが選ばれていないのを見て、その体を開かれた。つまり、えー、妊娠できるように妊娠をさせ、させたということなんですよね。あの、これ不思議ですよね。この、まあ結婚って言ったらその結婚してそのラケルの方が好きだったらラケルの方ばっかりに行くはずじゃないですかヤコブが。なのにそっちはラケルの方は妊娠しないでそのまあどっちかっていうとこうなんかそういう妊娠の機会が少ないであろうレアの方にが妊娠してしまったそういうことなんですよね。そして、レアは身ごもって子を産み、名をルベンと名付けて言った。主が私の悩みをえりみられたから、今は夫も私を愛するだろうなんと、レアは子供を産みました。そして、ルベンという名前をつけたんですね。これが長男だったんですけども、主が私の悩みを顧みられた。と言って、主に、神様に感謝をしました。彼女は、また、また見ごもったと。不思議ですね。<笑>なんとまた見ごもった。そして、主は私が、これもさっきと同じような表現ですけど、嫌われるのを、お聞きになって、私に、この子をも賜ったと言って名をシメオンと名付けた、まあ、これも嫌われてるっていうより、まあ、ヤコブは、えー、選ばれていないっていうかレアを選ばなくて、えー、優先してないっていうのを神様はお聞きになって私にこの子を授けてくださったんだと言ってうわけでこのシメオンという名前を次の子供につけたとルベンシメオンと立て続けに生まれてるわけですよねシメオンという名前の意味は「聞かれた」っていうふうな意味があるんです。神様は私の悩みを聞かれたっていうその「聞かれた」っていうその神様への思い感謝感謝の気持ちが彼女の中にあったのかもしれませんねそしてこれでまあ長男次男と来てそしてなんと3人目が生まれるわけですよすごいですよね,ねここまでまだラケルの方は生まれてないんですけども彼女はまだまた身ごもって子を産み私は彼に3人の子を産んだから今度こそは夫も私に親しむだろうと言って名をレビと名付けた「レレビという名前は親しむだろうっていうふうに言ってますけど近づくとか結ぶとかそういうふうな意味があるそうですレビっていうのね。でこの「レビっていうのは、まあ、後に出てくるんですけどレビ族っていうのは再始職を司るえー、家系の祖になるわけですけどね。このレビっていう子供を産むわけですね。そしてですよ。またさらに、この4人目が生まれるわけですね。4人目の男の子が。それが、と、こ私は今主を褒めたたえる。褒めたたえる。賛美する。と言って、名前をユダと名付けました。そこで彼女の子を産むことはやんだ。もう、ルベン、シメオン、デビー、ユダ、4人の息子をポンポンポンポンと、なぜか、まあ、ほとんど一緒にね、えー、いることも、ほぼ、ほとんどなかったはずなんだけど、もう、あったら、あったら生まれるあったら生まれるって感じだったんでしょうねもうすごい確率で妊娠してるはずなんですよこの4人立て続けにねこれはすごいですねもう本当に神様がこのレアを祝福したんでしょうね彼女はまあラケルに比べたら全然、えー、相手にされてなかったにもかかわらず4人の息子を産みましたそして最後のこの最後のっていうか4人目のこのユダは、えー、ユダ族のそうですよね、えー、王,王の家系につながっていくそしてイエス様がこのユダの家系から、えー、誕生されましたもちろんその前にダビレもこのユダ族の中から出ましたすごいですよね。レビー族もユダ族も、レアが、排出したわけですね。で、ここでわかるのが、レアはね、夫に、本当に愛されたかった。だけども、それは叶わなかった。叶わなかったけども、神様からは愛されていた。ということが、ここで、読み取れるよねっていうところですよね。うん。さあ、30章に入っていくんですけども、ラケル、妹のラケルは自分がヤコブに子を産まないのを知ったとき、姉を妬んでヤコブに言った。私に子供をください。さもないと。私は死にますと言ったわけですね。私は死にますとこれちょっと問題のある発言だなと思うんですけどもそれに対してヤコブは怒って言いましたこの愛する愛する可愛いラケルに向かって怒ったわけですねあなたの体に子供を宿せ,ない宿せないのは神です私が神に変わることができようかと言って、ちょっと、ヤコブも感情的になって怒っているわけですね。まあ、この、ラケルが、まあ、多分ね、ヤコブはもう毎晩ね、ラケルのとこにもうほぼ行ってると思うんですよ。間違いないですよね。もうラケルのそばにずっといると思う。ラケルと寝てるんですよ。なのに生まれないんですね。そして、たまーに、もう本当にたまーにしか、会いに行かないこのレアは百発百中で妊娠するわけですよね。っていうところでまあラケルは自分は非常に夫には愛されているんだけども,も妊娠できないっていうこのことに対してですね非常に姉を妬んだわけですね。筋違いといったら筋違いなんでしょうけどもこれがまたこのヤコブの一家のこのちょっと複雑さっていうところで本当にお気の毒なんですけど誰もこれをこういう状況を好き好んでこのような状況になったわけじゃないじゃないですかヤコブにしたって本当はもうねえラケルと一緒になりたかったってただその,その一心だけで誠実に働いてきたのに。ラバンの策略でこのようなことになってしまったわけですよね。しかし神様はこのラバンがやったこのとんでもないことも用いて、えー、ヤコブの子孫がね繁栄するというこの子,あの子孫を祝福するよという約束はもう神様は成就されているわけですよ。この人間のどね。まあそういう細かいその何ていうかね嫉妬とかそういう愛情とか、まあ、そういうふうなもののその人間の心の動きっていうのはもちろん神様は一人一人を顧みられてると思うんだけども、うん、でも。神様のこのご計画を必ず成就させるっていうこの神様の計画のためにはねやっぱりその、えー、どうしても必要なことだったのかもしれないね今こうやって見るとね、まあ、この渦中の中にいる人たちは大変だと思うんだけど。ここは本当に神様に聞いてみないとわからないところですけどね。でこのラケルがね「寒ないと私は死にます」っていうふうにヤコブに訴えてるわけですけども実際ねこれ後の方に出てくるんですけどもこれは本当に私も思うんだけどやっぱこ,れこういうことは言っちゃいけないよね。もう自分に対すする呪いですよで、後に、本当に、彼女は、一番最後に、ベニアミンっていう子を産むんだけど、これはもうちょっと後の方に出てくるんですけど、出産して、すぐ亡くなってるんですね。だから、もうこういうことはね、やっぱりね、言葉っていうのは、慎んだ方がいいし、気をつけなきゃいけないなっていうふうには思いますね。さて、えー、この、どうししても妊娠しないラケルはうーんまたもやねちょっと創世記の中で過去にすでに起こったような出来事を彷彿とさせるようなことをや,やっちゃうわけですね。3節ラケルは言った私の使い目ビルハーがいます彼女のところにお入りなさい彼女が幸運で私の膝に置きますそうすれば私もまた彼女によって子を持つでしょうねこれはアブラハムの、えー、妻やはり愛する妻であったサライサラですねサラが同じことをやりましたよね自分が彼女も妊娠しない不妊の女だったんだけどまあなんか代理出産のようにえー、自分の女奴隷のハガルをアブラハムに与えてそれで、えー、できた子供それで子供をなそうとしたわけですよね。自然のままに任せてこう神様に委ねてっていうことができなかった。ですね、ラケルはうんそれをこう彷彿とさせますよねこの「使い目のビルハ」というのは娘に与えられたするにも財産ですよちょ財産という人間だから財産という言い方はしたいけないかもしれないけどもうその、えー、このビルハという女性だけ、えー、しかラケル与えられてなかったんですよねお嫁さんになるすごい支度金っていうか持参金みたいな感じです持参物はこの、えー、使い目のビルハだけだとこのビルハを、えー、ヤコブにの、うん、もう奥さんっていうかまあ自分の代理出産の相手として与えたという選択をしたわけですね。で当時ははこれはまあ、合法だったわけですよ今考えるとちょっと,ちょっとえっって思うけどでしかもこの自分の、まあ、使い目が生んだえ子供は自分の膝に置きますっていうふうに書いてある自分の子供として取り扱うことができたわけですね。自分の女奴隷が産んだ子であるけれども自分の子供だ自分のその後継ぎだっていうことにすることができたということを言ってるわけですねで実際にそのヤコブは受け入れてるわけですよ、まあ、そこはのそ,こそれに対してヤコブがどう思ったとかいうことはここには書いてないけどねラケルは使い目ビルハを彼に与えて妻とさせたので、まあ、妻とさせたって書いてあるよねだからまあ、三人目の妻っていうことだよね。言ってみれば、ビルハが。えラケルは使い目ビルハを彼に与えて妻とさせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは身ごもって、ヤコブに幸運だと。このビルハも身ごもるわけですよ。だから、ビルハによって、ラケルは子供をなすことができたと。で、ラケルは、その、子供に対して名前をけける権利があったわけですね彼女は自分の女奴隷だから。でそこでラケルは「神は私の訴え,を訴えに答えまた私の声を聞いて私にこう賜った」と言ってなおダン」と名付けた。「ダン」というのは「さばく」っていう意味合いがあるそうです。うーんまあなんかちょっと,ょっと<笑>戦闘的な、えー、そんな匂いがするような名前だなっていうふうに思うんですけども、まあ、それだけこう激しいこう嫉妬のね炎がこう巻き起こった結果だったのかなっていうふうに感じるんですけども「女」って怖いね<笑>うん。でラケルの使い目ビルハはまた身ごもって第二の子を。ヤコブに産みましたまた妊娠するんですねそしてラケルはこう言いました私は激しい争いで姉と争って勝ったと言って名を名二人と名付けた私は激しい争いで姉と争って勝ったっていう風うにこうもうも勝利宣言してるんですけども新海役2017ではこの激しい争いっていうのを死に物狂いで戦うっていうふうに訳してありましたもう死に物狂いで姉と戦っている気分だったんでしょうけどもうーんなんかとっても複雑ですよねでもヤコブは絶対、120% ラケル、ほぼほぼラケルと一緒にいたと思うんですよ。でも、ねえ、でも、まあ、どうなんだろうね。もう本当に、もう3人も予想してなかっただろうね、ヤコブは。3人目が来るとは。<笑>本当に大変ですよね。で、ええー、まあ、もう複雑に複雑がもう、こう、増し加わっていくという感じの、すごい人間関係がもう、この、自分の安らぎの場であるはずの家族の中でもう巻き起こっていて、ヤコブって本当どういうふうに、こう、この人たちをさばいてたのかなって本当に心配になっちゃうんですけども、すごいよね。えーどんどん子供はね、授かって、まあ、神様の約束通り、子孫が繁栄していくというのは、は成就していってるっていうのは感じますね。そして、レアは自分が子を産むのを病んだのを見たとき、使い目、ジルパを取り、妻としてヤコブに与えたと。これがまた、またこう4人目がこう参戦してきたっていう感じなんですけど、レアはもう4人息子をすでに産んでるじゃないですか。ルベン、シメオン、レビーユダ。もういいやんって思うんだけど、まあ、そこで一応こう、打ち止めになったかに見えたんですけれども、えー、ラケルは自分自身が産めないところで、女奴隷を。自分の女奴隷のビルハを、えー、妻として与えたわけですねヤコブにでそこで2人子供が生まれましたで自分はもうラケル、えー、レアはもう子供が一時生まれてないので悔しかったんでしょうで真似をして真似をして今度自分の女奴隷使い目ジルバを取って妻としてヤコブに与えたっていうふうに書いてありますねまあそしてなんとレアの使い目ジュルバはヤコブに幸運だと書いてあります。なんとまあすぐ妊娠してるわけですね。そこでレアは幸運が来たと言って名をガドと名付けたまた男の子が今度は生まれるわけですね今度もね。ガド。ジルパががんだ子がガドでこのガドもやはりその使い目が生んだ子供なので、えー、レアの子供とすることができたわけです当時の法律ではね合法だったんですねそして、えー、このガドっていう名前をつけたんですけどガドっていうのはまあラッキーっていう意味らしいんですけどラッキーラッキーと思ったんでしょうねそして、レアの使い目、ジルパはえ、ジルパは第二の子をヤコブに産みましたと。また妊娠するわけですね。そこでレアは、私は幸せです。娘たちは、私を幸せなものと言うでしょう。もう、女性たちはもう、女たちはみんな私を幸せなものだって、ものねって言うわ。って言って、えー、なおアセルと名付けたもう本当にみんなに私はもううらやましいいいねってもう祝福されるのよっていうもう本んと幸せいっぱいよっていうところをこう表現したかったんでしょう。えー、息子の名前をアセル「焦る」「焦る」っていうのは「ハッピー」っていう意味らしいですけどラッガドがラッキー焦るがハッピー。<笑>ラッキーハッピーっていう感じでもう。絶頂ですね、もう本当に。やっかったって思ってるんでしょうね。このね、姉妹はね、もう、本当にどうしようもないけど、こういう気持ちになるのかな、そういう風になったら。うーん、怒りの矛先がなんかこう、違うんじゃないかなっていう風に思うんだけど、まあ、実際、こうなっちゃうんでしょうかね。なんか悲しいよねこう姉妹でこんなに競り合ってね。さてそこでこの今日のタイトルである「恋なすび」が出てくるんですけどこれ全体的な話からするとこのタイトルはなんかふさわしくないかなって一瞬思ったんですけど恋なすびっていうのがすごくこの話の中でインパクトがありすぎて。今日のタイトルにしました。はい、十、え、四、ー、節。さて、ルベンは麦刈りの日に野に出てので、恋なすびを見つけ、それを母レアの元に持ってきたって言うんですよ。で、この長男ですね。ルベンはレアの長男、長男ルベン。え、彼が麦刈りの日に野に出てって書いてあるんですけど、麦刈りの日ってで大体ねあの5月ぐらいに麦の収穫期にあたるそうなんで、まあ、そのぐらいの季節じゃないかなっていう風に推測ができるみたいですけどもでこうお散歩に行ってたらお散歩かな、まあ、野に出てたら「こいなすび」というものを「こいなすって何かっていう不思議ですよね「鯉いなすとか何,何なのかなっていう風にすごく興味深いんですけども。見つけたとそれをお,お母さん「お母さんコイナスビ見つけたよ」っていうふうに持ってきましたということなんですね。えー、このコイナスビっていうのは学名が確かマンドレイクマンドレイクでよかったと思う方とマンドレイクっていう植物。でこれはあの空想の植物ではなくて実際にある植物なんだそうですけれども。聖書では「ガカという、えー、聖書の真ん中ら辺にあるんですけど「ガカっていうところの7章の13節に、えー、この「恋なすっというのがまた出てくるところがあるんですけどねちょっと読んでみましょうか「えー、コイナスは」これは私口語訳で読んでるんですけど「コイナスは」「香りを放ちもろもろの良き果物は」新しいのも古いのもともに私たちの戸の上にある我が愛するものよ私はこれをあなたのために蓄えました」言ってるんですけど香りを放ちって書いてあるんだけど香りがそんなにするものかどうか分かりませんけどねえー、っと写真でねなんかウィキペディアかなんか写真で見たのかな,な,なんかあの結構検索したら写真とか不思議な絵が出てくると思うんですけども、なんかね、小指ぐらいの、小指の先ほどの実が、黄色っぽい実だったりしちゃうかな。私が見た写真はね、実際のもう実物は私見たことないんですけど、実がなるそうなんです。ちっちゃいのが、なんかトマト、黄色いトマトみたいなちっちゃいのがね。で、なんか花、花もなんか紫色の花が咲いて、で、あの、なんていうのえー、葉っぱもね、こう、丸く、こう、平たく、こう、なんか地面にこう、張いつくばるような感じで、葉っぱが、えー、つくみたいな植物だったと思うんですね。で、この植物は、根っこがすごく特徴があって、で、あの、朝鮮人参みたいに、こうなんていう人型<笑>人のなんかこう足みたいな,なんかこうわかりますかなんかそういうふうな形状なんだって。で私ああれのことかなって思い出したのが子供の時に水木しげるの妖怪図鑑っていうのを見てたんですよね。ですごいなんか気持ちの悪いほらいろいろ妖怪の絵がああ水木しげる先生のねがあったんだけどその中で西洋の西洋の妖怪っていうやつだったかなそれの中にマンドレイクが出てきたようにこう思い出したわけですよ。でなんかあの成熟すると夜中にこう<笑>夜中に歩き回るとかね<笑>そのマンドレイクという植物が。とか。あとなんかそのすごいやっぱりその錬金術とか昔からそういうちょっとオカルトチックなそういうものに使われてたりこのそもそもその根っこに細陰作用とかえーっと幻覚作用とかこうそういうちょっとまあ,ある意味毒ですよね毒薬的ななんかこうえ美薬っていうよりそういうそういうなんか作用があるんだって。だからまあこういう、まあ、コイナスビっていうふうな名前になってるけど、まあ、そういうふうな興奮させたりするような、えー、薬効があるんでしょうねこの植物にこの根っこに。だからこれ,これを採取するときは多分普通に抜いて大丈夫だと思うんで普通にあの栽培してる人もいるからね。で、えー、引き抜くときは、えー、なんかねその引き抜いた時に叫び声を上げるっていうなんかこう迷信があるらしくってでその叫び声を聞かないようにこの耳に線をして犬の尻尾に結びつけて尻尾か胴体かなんか結びつけてそしてこの植物を引き抜くことによって要するにその叫び声を聞かなくて済むようにね。えー、犬を使ううっていののはねその水木しげる先生の方に書いてあったんだ,よ、ね、だからすごいこの子どもの時にインパクトがあったんですよ。でそれでなんかこの「あこれがマンドレイクってこれのことだったんだ」っていうふうにつながってすごい感動したんですよね。でこのね叫び声を聞いたその犬は、まあ、その引き抜いたら死ぬっていう書いてあったんだけど多分大丈夫だと思うんですよね。えー、あのマンドレイクを引き抜いて死んだ人は多分いないと思うんですけど、まあ、そのぐらいなんかちょっと怪しいイメージの植物だっていうことなんでしょうでこれを長男が見つけてきたと「お母さん!」ってもう見,見つけたよって言ってこう身を持ってきたのかもう植物を引っこ抜いてきたのかそれは分かりませんけどねで、えー、それを見つけ聞,き聞いたラケルはやってきて。えー、言いましたと、レアに。あなたのこの恋なすびをどうぞ私にください。言うんですね。で、そしたらも、レアはラケルにこう言いました。あなたが私の夫を取ったのは小さなことでしょうかちょっとわかりにくい日本語なんですけども、えー、別の役を見ると、まあこういうふうなことを書いてある。あなたが私の夫を、えー、あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのと取るとか取らないとかそういう問題じゃないような気がするけど、まあ、あの、要するに、ラケルは、ラケルのところにいつもヤコバは行ってるわけですよ。それなのに、まだ欲しいんかっていうふうに、彼女はいかって言ってるわけですね。その上、あなたは、また私の子、この恋なすびをお、までも取ろうとするのですかと、言いました。でも、ラケルは、自分が産みたいわけですよ、ね、子供。自分が、なんていう妊娠する、こう、力がない。なんとかして、こう、勢力をつけたい。っていうところで、この貴重な、この、薬効効果がある。えー、恋なすびをぜひ、何としても手に入れて、私は飲みたいんだ。服用したいんだっていうふうに思ったのでしょう。毒っぽいからやめた方がいいとは私は思うんだけども。えー、テラケルは言いました。それでは、これ取引が始まるんですね。それでは、あなたの恋なすびに変えて、今夜彼をあなたと共に寝,寝させましょう。わかった。恋なすび、私にくれたら、ヤコブを今晩、今晩だけあなたにあげるわよ。だったらいいでしょっていうような感じですよね。すごいね。この、夫を取引のね、道具にすると。恋なすびと引き換えに夫を売ったラケルっていうところですかね。すすごいですねど,どんな権限があるんかっていう感じですけどもまあヤコブがどう思ったかっていうところなんですけどね、まあ、そこは書いてませんヤコブがどう思ったっていうのはね夕方になってヤコブが野から帰ってきたのでレアは彼を出迎えていったバーンとえー、なんと言ったか私が使い目を、違う、ごめんなさい。私のこの恋なすびを持って、私があなたを雇ったのですから、あなたは私のところに入らなければなりません。<笑>ヤコブはその夜、レアと共に寝た。ということですね。で、ヤコブがどう思ったかっていうのはわかんないけど、まあ、彼女は、そのように妹と契約をしたので当然私はその権利があるということで言ったのでしょう神はレアの願いを聞かれたので彼女は身ごもってなんと5番目の子をヤコブに産みましたすごいですねまあ多分レアも恋なすび服用してると思うんですけれどもえー、まあ一回で妊娠するっていうこうすご,いすごいですよねすごい妊娠能力があるレアっていうところでしょうけども、えー、そこでレアは、えー「私が使い目を夫に与えたから神が私にその値を賜ったのです」と言って名を「イッサカルと名付けた」この、えー、一桜るっていうのは、報酬、報酬という意味があるそうです。私が、使い目を夫に与えたから、神が私にその値を賜ったっていうのが、ここはちょっと意味がよくわからないんですけれども、まあ、あその自分の、えー、っと、使い目を夫にあげたっていうことが、あこレア自身が生んだんです,ですけどねだけどうん、まあ、その使い目レアの使い目が生んだことも含めてっていうことですかねそれがまあ評価されて、えー、生まれたんだとまた息子を得,得ることができたというふうに言ってるんでしょうかね。そしてまたですよ。レアは、一サカルに続き、えー、ヤコブに6番目の子を産みました。そして、レアはこう言いました。神は私に良い賜物を賜った。私は6人の子を夫に産んだから、今こそ私は、あ今こそ彼は私と一緒に住むでしょう。と言って、その名をゼブルン。と名付けました。一緒に住むでしょう。共に住む。共に住むという意味があります。このゼブルンというのはね。まあこのレアの願望ですよね。願望が共に住むという名前になっていると思うんですけども、えー、別の役では尊敬するという意味もあるそうです。はい。えー、彼は私を尊敬してくれるでしょう。尊重してくれるでしょう。というふうに、えー、彼女は思ったのかもしれません。それからですよ。まあ、息子ばっかり産んでたんだけど、ここで来て、えー、彼女は、レアはね、女の子を産んでるんですね。その名をデナと名付けました。ってここにこうデナっていう名前はディナーとかデナーとか言うんですけどこのあんまりねそあの聖書って女性の名前っていうのはもうよっぽど重要な人物じゃないと出さないらしいんですけどもこのディナっていう人は後にディナ事件という事件が起きる時に重要な人物なので多分ここでちょっと伏線として出してあると思うんですがで女の子が生まれました。で他の聖書箇所を読むと。えー、ヤコブには他にも娘がいるっていう風なところをにわせるような箇所っていうのがあるので他にも子供が、えー、娘がいるんじゃないかっていう風には考えられるんだけどこのディナーっていう人はちょっと特別に関与してくるっていうところでここに書いてあるんでしょう。ディナっていう、デナっていう名前はダンの女性系らしいので、ダンって何の、どういう意味だったかっていうと、裁くっていう意味でしょまあなんか、女の子だけど、ちょっと、ちょっと激しめな名前だなっていうふうに思うんですけどもね。そしてですね、この、レアが女の子を産んだところで、神様はラケルにも心を止められました。そしてついに彼女の願いを聞き入れ、その胎を開かれました。ラケルは身ごもって男の子を産み、彼は、神は私の恥をすすいでくださったと言って名をヨセフと名付け、主が私になお一人の子を加えられるようにと言った、いう,ふうに書い書てありますヨセフっていう名前は「加える」っていう意味があるそうです。うん、つまりヨセフヨセフがこう生まれました男の子生まれましたさらにもう一人ヨセフに加えてさらにもう一人加えられますようにっていうこのえーラケルの願いをこの名前に感じるんですけども、えー、本当にまあこの時点でラケル自身が産んだ子供っていうのはこのヨセフただ一人ですね。この後もう一人産むことになるんですけども、えー、この時点ではこのヨセフっていうのが一番下の子、えー、ラケルの子っていうことになります。はい、もうこのね箇所。うん、ヤコブの子供たち、えー、歌詞をね読むとこれ何がここから読み取れるのかなっていうふうに本当に思うんだけど渦、まあ、中にあるこの、えー、ラケル、レアそしてジルパそして、えー、もう1人誰だっけジル,パジルパは、えー、レアの使い目ですよねあとビルハですね。4人の女性が、もう本当に、うおうさ、う,うおうさをっていうかもう、うん、悩んだりね。愛されてるけど子供が生まれない。愛されてないけど、神様に祝福されて子供が生まれるうこうう。なんかこう、だけど、だけどまあ、神様は、なんだかんだ言って、この4人の女性、からですね、この子供を祝福されてるヤコブヤコブの子供も思想が増えるよっていうその約束はこの成就されていることはま間違いないですよね。非常に公平に扱っておられるっていうことは分かる。だけどやっぱり人間っていうのはあ誰みんなを公平に愛するってことは無理じゃないですか。普通の男じゃ無理ですよね、この公平に、まあ。その中で、まあ、ヤコブはまあ、かなりうまくやってる方だと思うんだけども、実際わかんないけどね、そこまで詳しく書いてない。だけど、まあ、そう非常に複雑ではあるけれども、もうこれはまあ、そのヤコブ自身が望んだことではないけれども、まあ、その問題が大きい家族ではあるけれども、それを用いて神様は、自らのご計画を進めてらっしゃるっていうとこかなーっていうふうには思うんですよね。でもまた本当大変な、大変だなーっていうふうには感じました。はい。ということで、えー、結論がよく、まだまだ出ないままですけれども、えー今日はこの辺で終わりたいと思います。雨がうるさくて申し訳ございませんでした。ありがとうございます。ド o d b l e じゃあまたね。